0: Dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Muy bien, vamos a iniciar y vamos a ir a, a Lucas capítulo 10 del 38 al 42 y vamos a analizar esta historia Leo en nueva versión internacional y dice lo siguiente Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él, o sea, a Jesús, y dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? <risa> Dile que me ayude». Marta, Marta, contestó el Señor Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, diga conmigo muchas cosas Pero solo una es necesaria María ha escogido la mejor y nadie se la quitará A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre la mejor parte Se llama la mejor parte Y es que esta historia es una historia... De mucha profundidad hay cosas que podemos aprender, y, pero por lo general es la legítima historia que estamos leyendo el capítulo 10 de Lucas Y la pasamos sin que nos demos cuenta y tal vez no analizamos lo profundo que es y la enseñanza que Jesús tiene para nosotros Claramente hay tres personajes principales, Jesús que es el principal siempre y hay dos más que son dos hermanas Marta y María no es María Magdalena sino es dos hermanas que eran las hermanas de Lázaro ¿Se acuerdan quién era Lázaro? Lázaro es el que más adelante Jesús iba a resucitar Ahora, ¿por qué les comento esto de Lázaro? Porque parece que esta familia era muy allegada a Jesús Eran muy amigos No solo eran seguidores de Jesús Sino que eran amigos Y parece que siempre que iba pasando Jesús por ahí Ellos vivían en Betania, vieron que decía en una aldea Era una aldea ...a las afueras de Jerusalén, muy cerca de, de, de Jerusalén... Y, ...y Jesús pasaba, siempre tenía que saludar a sus amigos... ...de hecho que cuando Jesús le avisan que Lázaro murió... Eh, ...él lloró, ese es el versículo más corto de la Biblia, no sabían... ...Jesús lloró, ¿por qué? porque era su amigo... ...a pesar de que sabía que él iba a resucitar y que podía... ...él sintió por, por, por sus hermanas, sintió por la familia... Y apenas llegó al funeral, lo primero que buscó fue a Marta y a María. Y les preguntó, ¿a dónde está? Está ahí, tenía cuatro días de muerto. Pero entonces esto demuestra lo allegado que era Jesús a ellos y eran muy amigos. Ahora, Jesús por su parte va con los discípulos caminando y dice, voy a hacer una parada estratégica. Ustedes sigan caminando y yo voy a ir a la casa de Marta, María y de Lázaro. Lázaro por alguna razón no aparece en esta historia. Pero acuérdense que no había WhatsApp No había teléfono Entonces no le dijo, hey ya les caigo Sino que simplemente Uno llegaba Y Jesús en su confianza toca la puerta Y abre Marta Y Marta dice, Jesús ¿Cómo estás? Se abrazan ¿verdad? Y le dice, pase adelante Y seguramente le dice, María Aquí está Jesús Y María corre, viene a los pies de Jesús ¿Verdad? Ahora Marta Empieza a hacer algo que cualquiera de nosotros haría, que es empezar a, a limpiar la choza, a limpiar la casa. Imagínense ustedes tener un invitado de honor. Si yo les dijera hoy, Jesús llega a las 6 p.m. a su casa, ¿qué haría usted? Limpia la choza, pero como nunca. Es más, invita a un chef para tener comida porque ni siquiera usted es digno de cocinar como él merece, ¿sí o no? Y no lo hacemos solo con Jesús, lo hacemos cualquier invitado. Recuerdo una historia, y aquí está mi hermano, así que se va a reír. Pero yo como a mis 18 años, a mí me gustaba una muchachilla que, a la, que quería invitar a la casa. Le dije a mis papás, ¿puedo invitarla? Me dice, sí, claro, sí, ok. Y entonces, ese día, eh, me estreso yo y empiezo a limpiar la casa. Y empiezo a barrer y empiezo a limpiar la cocina y todo, y, pero ¿qué le pasa? ¿Usted nunca ha limpiado? No, hey, recojan y mis hermanos, pero dey, un nuevo Andrés, qué interesante. Pero lo mejor de todo es que fui a mi cuarto y había mucho Y Yo decía, no, qué desorden de cuarto, está muy... Y agarré todo lo que estaba feo, ¡fra! y lo tiré al cuarto de Fede. Lo tiré al cuarto de Fede, cerré la puerta y casi que con llave para que nadie viera ahí. Todo lo tiré y el mío lo dejé lindísimo, arregladito, solo las camisas que quería que viera, pato, todo, todo, todo lindísimo. Curiosamente, la muchacha llegó, ¿verdad? Y después Ferico no estaba, pero de repente entra Fede a la casa. Llega, saluda hola, mucho gusto, se va para el cuarto y entra y ese desastre el cuarto, ¿verdad? Sale, baja y adivinen la cara que me hace, Y yo, hoy por mí, mañana por ti. Claro, porque yo experimenté eso cuando a uno le importa la persona que viene. Todos queremos tener la casa ordenada cuando hay un invitado ordenado. Eh, cuando hay un invitado de, de honor. Y, y lo que hace, Marta no está mal. De hecho, que Refleja orden. ¿Dónde está el orden? Está Dios. Entonces, el primer punto, y voy a poner tres puntos de esta historia que vamos a analizar... Voy a poner tres puntos para que gráficamente usted se lo lleve más fácil El primer punto es ocuparse de las cosas no está mal Jesús en ningún momento le dice a Marta que está mal lo que está haciendo Que ocuparse de las cosas está mal, que ser ordenada está mal Claro, imagínense, le abre la puerta y dice ¡Ay, Lázaro dejó los zapatos ahí en la sala! Y empezó a limpiar y empezó a agarrar y vaya a cocinar y hacer unas empanaditas eh, Pinto huevos si era temprano, si es mexicano tacos, si es no sé Algo estaba haciendo Pero entonces él, ella está sirviéndole a Jesús y no está mal De hecho que es obligatorio, póngame atención Ocuparse de manera ordenada de las cosas Dios nos manda a ser buenos administradores Buenos mayordomos Así que cuando usted lea esta historia No interprete que Marta Está haciendo algo malo Está bien hacerlo Y todos necesitamos a alguien que ordene <ríe> Ya alguno de ahí sirvió Porque el otro no ordena Y ya lo volvió a ver No lo codee, tranquila Pero todos necesitamos que la casa esté limpia Y alguien tiene que servir ¿Verdad que sí? Entonces Ocuparse de las cosas no está mal Esto me lleva al punto número dos Que el punto número dos es Lo importante es hacer las cosas Con la actitud correcta Y con el motivo correcto De lo que el cual Marta falló Marta estaba motivada por el afán Y por la preocupación excesiva Y pónganme atención acá Porque el afán y la preocupación excesiva Es pecaminosa aunque usted no lo crea Es un pecado para el ser humano Todo lo que lo saca de sí Todo lo que haga que usted haga cosas Que involucren a los demás Que empiece pleitos Que empiecen reclamos Que usted se estrese Que usted le dé ansiedad Es pecado Por lo tanto Ella se está pasando de la raya y llegó un momento donde empieza una frustración en Marta, tanto que le alega a Jesús. Lo que ella está motivada es por algo secundario y ni siquiera se está dando cuenta de lo que es importante. O sea, tiene a Jesús enfrente y está más interesada en que la comida le quede perfecta, en limpiar perfectamente, en que todo huela rico. Pero no se está dando cuenta que lo más importante es estar a los pies de Jesús disfrutando de su palabra. Que realmente es lo que importa. Y ojo aquí, porque hay un detalle interesante. ¿Le está sirviendo a quién? A Jesús. ¿Cuántos de nosotros creeríamos que por servir estamos en paz con Jesús? Estamos bien. Pongan atención aquí todos los líderes, todos los que sirven en Comunidad Paz 800 servidores tiene esta iglesia, 800 servidores Pero si usted sirve, el punto aquí no es servir El punto aquí es estar en su presencia para luego servir de la manera correcta A Marta se le estaba yendo de las manos Luz de alerta, cada vez que usted trabaja Cada vez que usted empieza a hacer cosas y se frustra y está saliendo de sí y lo va a obligar a caerle mal al que está al lado a hablar mal acá es una luz de alerta Jesús te está diciendo hey alto venga a la mejor parte para que luego continúe cada vez que usted se frustra cada vez que usted se siente que no puede más agotado esta es la revelación de la historia Jesús le está diciendo Marta, Marta es hora de hacer un alto Te vas a enfermar, no solo te vas a enfermar Vas a traer problemas a la familia Por lo tanto es tiempo de hacer un alto Porque te estás perdiendo de la mejor parte Que soy yo, que es mi presencia ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado? ¿A cuántos de nosotros estamos trabajando y creemos y creemos que hay que trabajar incluso para él. Esta semana estuve en una conferencia de pastores, eh, que tuve la oportunidad de estar ahí con Don Alemeña Flora. Y sabía que la siguiente semana, o sea que esta, eh, se me iba a acumular mucho el trabajo. Y tenía que predicar martes en Casona, miércoles en pro jueves en la general, que es esta enseñanza, y hacer tres prédicas en una semana, ustedes saben, para los que han hecho, no es sencillo. Además tenía que preparar un programa de liderazgo que estamos trabajando con una, con una escuela y tenía muchas cosas. ¿Y qué diría uno? Casi que llegaba yo a las 9, 10 de la mañana, me sentaba en el escritorio y empezaba a trabajar, hubiera empezado a trabajar y casi que le digo al Señor, no hay tiempo para usted, y, decía, y es por usted que lo hago. Pero adivinen qué, venía tan lleno de Dios de esta conferencia, lo único que quiero es estar en su presencia, que le dediqué el doble de tiempo de lo que siempre le dedico, sin importar lo que tenía que hacer. Y adivinen qué, cuando llegué a la compu, todo me salió muchísimo más rápido, a la mitad del tiempo de lo que siempre tardo porque en su presencia es Él el que abre puertas Es Él el que da la capacidad Es Él el que ve cosas que uno no ve Es Él el que le da a uno la tranquilidad Es Él el que le permite a uno hacer las cosas con éxito Mejor un día en su presencia que mil años fuera de ella Es mejor que usted esté en su presencia Antes de que trabaje 12 horas Mejor una hora de brete con Él que 12 horas sin Él. Y le aseguro que usted resuelve mucho más, que las cosas salen porque salen, porque en su presencia Él es el Dios de la vida y es el dueño de todo. Amén. Llegué a la casa el jueves, después de tres prédicas en la noche, llegué lleno de Dios y mi esposa me dice, estoy agotada, no limpié la cocina. Es un desastre, pero no puedo más. Y le digo yo, tranquila, mi amor, yo lo hago. Y limpié la cocina, lavé, planché, no, nada que ver, eso no. No planché porque no sé planchar. Pero le dije, señor, ¿qué más? Once de la noche, yo de pie, porque estoy lleno de ti. Le digo una cosa, una vez que usted está en su presencia, usted bretea lo que le da la gana, con la actitud correcta. Si no hubiera estado en su presencia, ¿sabe qué hubiera hecho? Me conozco. Ella me dice eso y yo le digo Conmigo tampoco cuente porque he breteado Por esta familia y por Jesucristo Todo el día, tres días seguidos 12 horas, por lo tanto Vamos a dormir y conmigo no cuente Y no me hable mucho porque vengo sí o no Pero en su presencia Vengo amable, vengo amoroso Puedo trabajar lo que sea En su presencia Él, Él es el que da la capacidad porque él es el que da las fuerzas, ni cansado estaba. Le dije a las once, ¿qué necesita, señor? Ir a predicar a dónde? A la cárcel. Voy. Todo intenso. Pero nunca descuide la mejor parte que es a sus pies, porque en el momento que usted descuida, entonces se frustra, se sale y empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Y esto fue lo que le pasó a Marta. Marta estaba preocupada sin entender que la mejor parte estaba allá. Y ella creyendo que sirviéndole a Jesús para impresionarlo, Jesús estaba contento. Y Jesús decía, ay Marta, Marta, ay Marta, te estás equivocando. Ahora, esto es más profundo y póngame atención acá de lo que usted cree. Porque yo quiero que usted entienda lo que es el afán y la preocupación en la palabra de Dios Lo que esto significa para su vida Vamos a ir a Mateo capítulo 13 versículo 22 Y les voy a explicar una cosa Dice el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan De modo que ésta no llega a dar fruto Ponme atención acá esta historia es la palabra del sembrador. Jesucristo o Dios es el que siembra, el que tira la semilla. La semilla que Él tira es la palabra de Dios. El terreno somos nosotros. Nosotros representamos diferentes tipos de terrenos. En este caso es un terreno de espigas. Hay espinas ahí y crecen también. Lo que dice es que muchos de nosotros... Dios tiró la palabra la recibimos nos encantó y dijimos Jesús creo en ti y venimos a la iglesia y entonces creemos somos los llamados cristianos pero de repente como está con espinos estos crecen y ahogan su palabra ¿Qué son los espinos las preocupaciones y los afanes. Por eso le dije que ponga atención, porque el afán y la preocupación es tan poderoso que tiene la capacidad de anular el poder de la palabra que puede llegar a su vida. Y no porque sea más poderoso, no porque sea más que su palabra, sino porque usted vuelve a ver a algo y le da la espalda a él a lo que verdaderamente importa. Usted se enfoca en lo secundario Y no se enfoca en lo que realmente importa Y es tanto lo que está sucediendo acá Que usted anula y ahoga su palabra Y eso sí es rudo Por eso le dijo luz de roja, luz de alerta Cada vez que usted está afanado, preocupado de tantas cosas que está haciendo. Recuerde, Marta, Marta, es hora de hacer un alto. Venga a mi presencia para luego continuar. Esta es la revelación de la historia. Porque es más profundo de lo que usted cree. El afán tiene la capacidad, como esta botella de agua, ¿cuánto pesa? No sé. Pero usted, si dice el número, va a batear. A menos que la haya construido. Pero no importa el peso... Si no importa la cantidad de tiempo en que voy a sostenerla de esta manera Porque cada vez va a ser más pesada, más pesada depende de cuánto la, la levante No sé si en una hora, si en dos horas o en la noche Esto va a ser como 300 kilos para el brazo Hasta que... Pff, y explota su afán y su preocupación Puede que usted diga No es tan importante Pero empieza a llenar un vaso Empieza con un peso Hasta que usted explota Y el pobre marido salió Culpable Sus hijos salieron culpables Su esposo, su esposa salió culpable ¿Por qué? Porque le echamos la carga a los demás Cuando debimos haber ido a su presencia Y empiezan las divisiones Empiezan los pleitos, de ahí hay una familia muerta de risa, no, no voy a volver a ver porque les está pasando. Porque eso es lo que sucede, cada afán y cada preocupación tiene un peso en su vida y Dios lo hizo a usted para que usted vaya a su presencia y descargue, para que usted esté sano y para que busque la mejor parte. Nos cuesta. ¿eh? Ahora, no solo anula, que con esto ya es una superenseñanza, gracias, porque entender que el afán y la preocupación es más profundo de lo que usted cree, también no solo anula y ahoga la palabra de Dios, lo que Dios quiere sembrar en su vida, sino que hace pleitos con todos los demás. Lo de Marta es interesante, porque Marta llega donde Jesús. Y le dice, Jesús, Jesús, no te molesta que mi hermana no haga nada. Es más, le dice, dile, Además, le da una orden a Jesús, como cuando nosotros oramos, pero de ahí Señor. Si ¿Sí encuentra un parecido, Señor, dígale que haga algo, no le parece que es injusto. Ahora, bueno, yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo leí esta historia por primera vez, yo, me pareció extraña la respuesta de Jesús. Todos hubiéramos validado a Marta. Porque es la que está haciendo, está la que está breteando. Y la otra es una descarada echada ahí, de ahí. Haga algo, ¿cuántos de nosotros no, no les pasó? ¿O solo a mí? La respuesta de Jesús es interesante, porque nosotros creeríamos que Marta está en lo correcto, y no solo está afanada, sino que le está diciendo: Vas a traer problemas con tu hermana. Imagínese cuando Jesús jaló, si Jesús no le hubiera dicho eso. Queda descarada y empieza el pleito. Se agarraron, después Lázaro se mete. ¿Y con quién estoy yo? De ahí con Marta, no con María, y usted es un usted es el otro. Y después vienen los papás y todo el mundo se descalabró la familia, ¿sí o no? Porque no podemos descargar donde se merece ¿Cuántos ahora de nosotros, cuántas veces ha escuchado usted decir No puedo ir a la iglesia, es que tengo mucho trabajo, el que Dios me dio Es más, tengo que trabajar para, para poder diezmar Y entre más trabajo, más diezmo No se engañe, no se engañe usted mismo en el momento que usted deja de lado la mejor parte Jesús te está diciendo hay algo más importante No sacrifique la mejor parte, el trabajo es importante Pero la mejor parte soy yo Y trabajando nosotros 12 horas por la familia No es mejor estar con el Dios que cuida la familia Que trabajar por la familia por sí sola no es mejor adorar al Dios que sana que estar preocupado por nuestra enfermedad. No es mejor eso. Escuché un pastor decir ahora en la conferencia. Él es un super pastor. Entró, se paró y todo el mundo se levantó. y aplaudió. Es de los que uno aplaude por el montón de cosas que ha hecho por el reino. Y dijo, escribí 21 libros en 22 años, así de estúpido fui. Lo que quería decir era, hice tanto por el reino y muchas veces estuve separado de él. Otro pastor en otra ocasión dije, creí que estaba haciendo todo y hacía un montón de cosas y no me he dado cuenta que ya el Señor me había despedido. Es que entiendan, en Mateo, en Lucas está, unos dijeron, Señor predicamos en tu nombre Me paré en Comunidad Paz Y le hablé a dos mil personas Y el Señor les dijo ¿Y usted quién es? Yo no lo conozco Puede ser que usted esté sentado en esta silla Puede ser que usted sirva Y tenga un proyecto Y le dé de comer a miles de personas Pero el Señor te está diciendo No te conozco Nunca hemos tenido un rato que usted se siente conmigo y conversemos No te conozco El cristianismo sí se trata de hacer Pero es después de lo principal que es estar en su presencia a sus pies Eso es lo más importante Dios quiere intimidad, Dios quiere que usted lo busque Dios quiere que usted lo conozca Es interesante cómo somos y el mundo nos afana y nos carga porque esa es la cultura de este mundo. Hay que bretear y bretear y bretear porque hay que pagar esto, hay que pagar el otro, hay que pagar. No no tengo tiempo de servir, ni ir a la iglesia, ni estar con el Señor. Las mamás. Ahora que estoy en la cosa de nacen los hijos y me dice, "Valeria, me dice, Valeria, hay que hacer una lista para comprar todo lo que los bebés necesitan." Y le digo, "Ay, sí." Claro, a ver la lista Y yo, ¿por qué tanto? Eso es lo que necesitan Y ok, chequémoslo, Sí, sí, ok, chequeémoslo Tranquila, chequémoslo, por favor Coche Sí, coche. coche ¿Por qué este? Porque este tiene llantas especiales Frena es especial Y además cuando dobla El chiquito no se cae Ok Pero ve el precio, va ¿eh? Ok Vamos a ver si... Ok. Silla. Car seat. Sí, es necesario. Bueno, uno, uno iba ahí en la alfombra durmiendo. Está bien. Si es seguridad, sí hay que comprarlo. Pero esta, ¿por qué esta? Porque es la que se vuelve para sacarlo, para que no sea incómodo. Y esta tiene para que agarre el vaso. Pero el chiquito no puede ni agarrar el vaso. Este vaso es especial, porque es un plástico especial, pero además no se pega. Pero, pero fue... Ok. Una botella Y el plato especial Y el tenedor especial Y el cuchillo especial Y que esto y lo otro Y cuando usted se da cuenta Es un montón de varas Que está mal tenerlas No El problema es que Nos empieza a sacar De lo que importa Estresan a las mamás A los papás Y de repente uno se sienta Hasta un mal papá Porque no lo compró Si eso te estresa Y te saca y va a las mamás... Que el chiquito acá Que no le ponga una pantalla... Que entonces... Va a ser un tonto... Y nunca va a poder dormir... Como tiene que dormir... Pero por favor... No, no podemos servir... Porque hay que bañarlos... Porque hay que traerlos... Pero que complicado... Pero que... Entonces se desaparecieron... Dos años de la iglesia... Y uno dice... El mundo nos afana... Y perdemos el enfoque... De lo que importa... Los jóvenes... Lo, nunca hemos tenido cifras de tanta ansiedad Están adorando aquí 300 jóvenes un martes Y salen a respirar porque tienen ataques de pánico Y me dicen, pero, pero ¿y cómo? ¡Cristianos! ¿Pero qué pasó? No, y cuando los oigo Claro, el mundo los afana A los 25 tienen que tener maestría, 5 años de brete 2 carreras y 3 idiomas Porque si no son unos inútiles Y además porque siguen al carajillo de 25 años Que inventó no sé qué y es millonario Les digo, pero eso es uno en 5 billones de personas A los tatas les pasó igual Solo que nunca se dieron cuenta Y los pobres ya necesitan y necesitan Y no estoy haciendo un impacto en mi vida Y no estoy, pero tranquilos Nos saca, está mal la preocupación No está mal El punto es que está determinando nuestras acciones Nos está enfermando y no puede ser iglesia Ahora la respuesta de Jesús es interesante Porque le dice Marta, Marta dos veces le dice su nombre Y uno dice hey, Jesús ¿por qué dijo dos veces el nombre Siete veces pasa esto en la Biblia Cuatro en el Antiguo Testamento, tres en el Nuevo Y cuando Jesús dice dos veces el nombre de alguien Es porque hey, viene una respuesta solemne Algo bien importante que merece la atención de lo que voy a decir Cuando le dijo Simón, Simón Ponga atención Simón El diablo está pidiendo para zarandearte Pero yo he pedido para que no te falte la fe De ahí hay una enseñanza completa Porque si usted analiza lo que Jesús dice ¡Wow! Y le está diciendo a Simón Ponga atención Simón La otra es Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Es a mía quien persigues. Es importante, Saulo, ponga atención. Y la otra es, Marta, Marta, ¿qué va a decir Jesús? Oiga, estás inquieta, afanada y preocupada. No solo Jesús enfoca la intensidad de su afán, sino la cantidad de su afán. Por muchas cosas. Seres humanos no podemos con tanto, digan no, busquen prioridades, no todo se puede hacer en la vida Y menos, menos si sacrificamos lo que es importante que es estar a sus pies Este es un sentimiento profundo, una preocupación justa, así dicen los teólogos Es una preocupación justa de Jesús de ver el corazón de Marta porque él sabe que si continúa así se va a enfermar y va a traer problemas a la familia y a su vida ¿Cuál es la causa de las mayores enfermedades ahora? El estrés y la ansiedad, ve que sí saben Da cáncer, da gastritis, pero jode la rupa, jode todo, todo, todo lo hace leña Todo lo hace leña Y más que nunca este mensaje tiene que estar en ustedes Diga su nombre dos veces cuando esté afanado Si estás agotado, si estás destruido Si no puedes más, si explotas Apenas te ven, es tiempo Te están diciendo Andrés, Andrés Ven a mi presencia Ven a mi presencia Le dice Marta, Marta Estás demasiado preocupada Por algo secundario Es importante, sí Pero hay algo más importante Oye lo que dice, porque solo una cosa es necesaria, le contesta Jesús, y María ha escogido esa cosa necesaria. El tercer punto es: escoja la mejor parte, una cosa es necesaria. Usted está entendiendo esto, una, no lo dije yo. Jesús dijo: Esto, porque esto es lo necesario para el ser humano. Mis pies, mi palabra, mi presencia De ahí, de ahí se deriva Todo lo que usted va a hacer en su vida Una es necesaria Ni siquiera su brete Ni siquiera sus hijos, su familia Es mejor estar en su presencia el que, Estar con el que cuida de la familia Que su familia por sí sola Aunque usted trate de cuidarlos no lo va a lograr tanto No es mejor que él tenga su mano poderosa Que ese es luego de estar en su presencia No es mejor usted estar en su presencia Y luego ir a bretear Sabiendo que él abrirá puertas Que él pone ahí en ese lugar Hallará gracia ante los ojos de Dios Y de los hombres dice Nos enfocamos en la enfermedad, al cuerpo, ¿cuánto tiempo le dedicamos al cuerpo? Pónganse a pensar, que hay que bañarse, bueno, que he dicho que uno se baña Que después, que la crema aquí, no sé qué, que la otra, que la otra, hay cinco cremas Y uno dice, pero ¿para qué tantas? ¿Es malo tenerlas? No, pero ojalá le dedicaran ese tiempo Que le dedican a su cara en la presencia del Señor también que peinarse Que el otro quiera hacer ejercicio Porque tengo que estar toro Porque me tengo que ver bien Porque hay que estar saludable Si sí, es cierto hay que estar Pero y la presencia No dice la palabra de Dios En Proverbios 3 Capítulo 3 versículo del 5 al 8 Dice Ate su, mi palabra a su cuello Como un collar Dice, No confíes en tu propia opinión En tu brete No confíes en lo que haces Sino en mí. Y entonces dice, yo traeré salud física para tu cuerpo y sanidad para tus huesos. No es Él el que da la vida, no es Él el que importa. Ojalá combines tu esfuerzo, pero con tiempos en la presencia, porque haces una combinación extraordinaria. Porque es Él la parte necesaria, solo una es necesaria y eres tú Jesucristo cuando usted va a su presencia, luego de estar en su presencia, usted trabajará como se debe. Cuando usted está en su presencia, usted luego puede hacer los quehaceres de la casa. Cuando usted está en su presencia, jamás se frustrará y le echará la culpa a otros. Cuando usted está en su presencia, trabajará adecuadamente, con el corazón correcto, amando a los demás. Misericordioso Como es Él con usted Perdonando a los demás Y los problemas se disipan Pero todo primero en su presencia En la mejor parte Y luego hago lo que sea Amén Hemos descuidado El tesoro que Él nos dejó Hemos descuidado La cruz la cruz es la entrada para que usted pueda estar Usted sabe que en el viejo testamento Ellos no tenían entrada como usted la tiene Yo me imagino que Todos los del antiguo testamento Luego de saber esto estarían celosos de nosotros Porque usted tiene entrada a los pies A su presencia Donde su ser, donde su emoción Donde su alma, donde su espíritu Se rejuvenece todos los días y puede vivir como tiene que ser en su voluntad que de, que de hecho es buena agradable y perfecta yo vine para que tengan vida vida en abundancia dice el Señor pero hey no es preteando 12 horas no es preocupándose por la familia todo el tiempo no es tra tratando de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer es en mi presencia y te aseguro éxito en lo demás. Ve lo que dice la palabra para ir cerrando. Isaías 41, 10. Así que no temas, dice, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. No te angusties. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, dice. No se angustien Soy yo su fortaleza Confíen en mí Mateo 6.33 6, 6, Busquen primeramente El reino de Dios y su justicia Y estas tres cosas serán añadidas Es una promesa ¿Qué cosas? Vestido, techo y comida Dice la palabra de Dios Nunca he visto un justo desamparado Nunca te faltará lo necesario Porque si estás en tu presencia Hay una promesa que Él jamás puede incumplir Tendrás techo, comida y vestido Porque Él es tu Dios Como que no le creemos ¿ah? ¿eh? Y cuando nos da el brete Breteamos, no ya, no ya no puedo Señor Usted sabe yo haberle dicho Mucha, mucha prédica, mucha. No puedo, en tu presencia, mucha, mucha. No puedo, sorry. Ah, qué delicia es estar en su presencia. Pruébenlo. Cuánto haber, haber deseado Marta, haber sido María. Vean lo que dice este versículo, el clásico Filipenses 4, 6 a 7. Se lo deberían de saber. No se preocupen, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión vayan a su presencia con oración y luego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias como diciendo ya el Señor lo va a cumplir y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus pensamientos y sus corazones ¿en dónde? en Cristo Jesús una paz que sobrepasa todo entendimiento no se preocupe que no lo desenfoque la preocupación Tal vez hoy el Señor te está diciendo Haga un alto por favor Vas a explotar Estás así porque estás explotando Estás cargado Es tiempo de venir a llorar en mi presencia Yo te sostendré con mi diestra Yo soy tu victoria Yo te protegeré Yo te daré lo necesario Ven a mí, confía en mí Dice el Señor Yo soy tu Dios dice, Y guardaré tu corazón en paz tus sentimientos en paz y serás una persona plena. ¡Wow! Dice también Primera de Pedro 5, del 6 al 8. Oigan esto, humíllense, pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Hay una promesa que dice, yo los exaltaré. ¿Pero qué evita que los exalte? Dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. La ansiedad, la preocupación no permite que usted se humille, por lo tanto, jamás el Señor lo puede exaltar. Y después dice: practiquen el dominio propio, manténganse alertas. El enemigo, el diablo, ronda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Sabe qué hace el Señor? Que usted viva más profundo en esta cultura de consumismo, de preocupación, de afán, porque solo eso tiene que hacer. Para anular el poder de la palabra de Dios Por eso les dice tengan dominio propio Que de hecho es del Espíritu Santo Es un fruto que usted lo obtiene En su presencia Sea capaz usted de autocontrolarse De saber cuándo es necesario hacer un alto cuándo es necesario volver a los pies de Cristo cuando usted ya sabe que va a responder Como no se debe Por favor cristianos sean alto Y recuerden lo que les dijo Jesús en la parábola No llegarán a dar fruto Ser cristiano con preocupación y afán Es como no serlo Ser cristiano con preocupación y afán Es como no conocer a Jesús Porque no llegan a dar fruto ¿Para qué conocemos a Jesús? Para dar fruto. Para que la gente pueda glorificar el nombre de Jesús. ¿Para qué conoce usted a Jesús? Para alabarlo a Él, pero también para que su familia crezca. Para que su familia haya gozo, haya esperanza. Pero si tiene afán y preocupación. No hay fruto. Qué duro, ¿ah? ¿eh? Por eso es importante entender la historia. Marta, Marta, estás demasiado preocupada por muchas cosas. Es necesario que pares y vengas como lo está haciendo María. María, por su parte, se olvidó de todo. Y con esto voy cerrando, se olvidó de todo. Ella se enfocó en la parte que es necesaria cómo usted hace esto con Jesús. Vea, por favor, le pido, sea un cristiano. Vaya a su cuarto. Abra la puerta. Dígale a sus hijos, a su esposa, él visita con Jesús. En este momento no puedo hacer nada, les conviene, porque de aquí salgo mejor papá, mejor esposo, mejor trabajador. Así que temen una hora, un tiempo con él. Cierre la puerta. Empiece a lavarlo. Cántele, luego abra su Biblia, lea un texto, le dice Espíritu, ¿qué me revelas con este texto? Háblame, soy así, no soy así. Me estás enseñando, Señor, me estás instruyendo. ¿Qué quieres que aprenda de esto? Se queda callado, afila su oído, escuche la voz del Espíritu, empiece a distinguir lo que es su mente de la voz del Espíritu Santo. Escúchelo. Y tal vez le da indicaciones Sanas, justas y puras Que usted necesita Dedíquese un tiempo, se hinca, Empiece a leer, vuelve a leer Vuelve a alabar y ora por lo que el Señor Le reveló Y empiece a luego a, a pedir por su familia Lee otro texto, a dónde me llevas Me llevas a esto, okay. qué le hace falta a mi familia Listo, analícelo Y empiece Eso es estar en su presencia Y descubra lo que es estar a sus pies Porque esto es importante Pero es más importante Una cosa Y es que usted esté con él Sentado a sus pies Y todo lo demás suma Todo lo demás toma sentido Es más usted hasta se enfoca Hasta aprende a decir que no Aprende a hacer prioridades De lo que verdaderamente importa Amén ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Sí, sirve sus ojos ahí donde está, por favor. Queremos orar por usted. Cuánto no se quebranta en su presencia De verdad Solo porque usted es cristiano De muchos años No le dan ganas de quebrantarse De llorar con él y decirle Señor aquí está lo que soy Toca mi corazón Señor La verdad es que no soy nada sin ti Vuelva a su presencia Si estás afanado Preocupado Vamos a orar por usted Póngase de pie y escuche esta canción Dice no necesito Nada más Señor Todo lo de mí Lo entrego a ti Señor Vamos si estás cargado Es tiempo de entregárselo a Él Libérate de eso por enfermedad tú eres el dios de la enfermedad Para controlar esto, los que no han podido dormir por mucho tiempo. Los que no pueden tener un sueño de descanso. Por favor, levante su mano así. Vamos a orar por ustedes. Padre en el nombre de Jesús. Oramos por cada corazón, Señor. Que no puede más, Señor. Por cada corazón que está frustrado, desanimado, Señor. Hoy oramos en comunidad Señor Creyendo que tú Señor Estás con ellos Señor Que ellos puedan sentir tu abrazo Ahora en este momento Señor Desciende tu presencia ahora Señor Tócalos ya Y que tu descanso Que tu paz Empiece desde ya en sus corazones Señor Libera un llanto de sanidad Señor ahora en el nombre de Jesús Si estás llorando es porque el Señor te está sanando Estás liberando todo estrés, toda ansiedad Ahora en el nombre de Jesús toda preocupación Por falta de dinero la ponemos en tus manos Tú eres el proveedor Jehová, Jiré Tú proveerás Señor No estaré más estresado Jamás me faltará algo Señor si estás enfermo en el nombre de Jesús Repita esto ahí Por tus llagas he sido sano Y hoy digo amén Señor Hoy soy sano en tu presencia No más perderé tiempo Señor Preocupándome porque tú eres mi Dios La mejor parte está en ti Señor Tóquese la parte que está enferma Y ore por usted y diga Señor Hoy lo entrego a ti Hoy esto te pertenece. Hoy te entrego en la enfermedad en esa cruz, Señor. Soy sano. Ore por la persona que usted conoce que está sana. Si es un familiar suyo, levante sus manos. Vamos, tomes el tiempo y diga: Oro por esa persona y le mando sanidad de tu espíritu, Señor. Porque somos tu pueblo y hoy venimos a declarar que somos tus hijos, Señor. Y creemos. Palabra, Señor Así que en el nombre de Jesús Sana cada corazón Cada sentimiento Cada emoción Señor Jesús Si usted quiere levantar sus manos cierre sus ojos y con esto cierro Dice que el Señor nos bendiga Y nos guarde De todo mal Que el Señor responda al clamor En tiempos de dificultad Señor que el Señor nos mire con agrado y extienda sobre nosotros su amor. Que el Señor nos muestre su favor y nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor nos conceda los deseos de nuestro corazón y que haga que todos estos planes tengan éxito, Señor, después de estar en tu presencia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea sobre nuestra familia y sobre nosotros ahora y siempre en el nombre de Jesús y toda la como dice ¡Sí! denle un aplauso al Señor dígale gracias Jesús.